0: Спринг 360 е градски ултрамаратон, организиран от спортен клуб Бегач. Единственото състезание, където бегачите се състезават не кой ще измине по-бързо дадено разстояние, а
1: кой ще измине повече разстояние за дадено време. А Времената са както следва. 12 часа за сам човек, 6 часа за сам човек и штафети от по 3 часа 2 души или 2 часа 3 души. Друго специфично за това състезание е локацията му. То не е в гората или на писта, а Амена да я наречем алея в парка, дълга около 650 метра и изцяло асфалтова. Самото състезание по традиция
0: се провежда около датата на първата астрономическа пролет, което го прави едно от най-ранните състезания в България и със сигурност най-ранното тежко такова. Тази година датата е
1: 17 март 2019 година. Тоест ако трябва да обобщим състезанието с три думи, те са тежко, рано и асфалтово. Тези три думи
0: ще ни насочат към възможните контузии и причините за тях. А ако останете с нас през следващите минути, то ще можете да научите много полезна информация от моя гост днес Калин Стоянов. Добре, нека започнем с травмите и да разгледаме основната рискова група. Бегачите на 6 и на 12 час. Не, че шафетите не крият риск, но той е в рамките на нормалното и е напълно приемлив. Добре,
1: предлагам ти да започнем от долу нагоре по кръка да се движим, с най-елементарното нещо, самите паднали ногти и мазолите. Mm-hmm. И всеки бешгаш ги изпитвал, знаеш mm-hmm. е общо взето е гадна работа,
0: болезна на работа.
1: Болезнено е, да, и доса неприятно включително в практика да съм виждал хора куцащи сесия на мазол 2-3 седмици след него, и изменящи походката и дори стила на бягане.
0: Mm-hmm. Значи те не са толкова безобидни, колкото повечето хора ги мислят. Да, далеч не са толкова безобидни. Добре, а освен на, ако
1: продължим към свода? Към свода, той е структура, която поема доста голяма част на товарната по време на бягане. Да не казвам, че почти цялата тежест на тялото и mm-hmm. усилия падат върху него. Много често се среща плантарния фасцит, особено при такива дълги бягания. На човек не му мърят едно от 2-4 седмици почивка. И след и това след по- по-дълго възстановяване да. ще
0: трябва. Добре, относно глезена и ахилеса, те също ли, при тях също
1: ли се крие риск? Винаги има риск, а... като основно хронична патология за глезена няма толкова голям риск, тъй като най лошото което може да се случи е изкълчване. Хронично може да се увреди ахилес вследствие на тренировките или дори на самото 12-часово бягане, това си е сериозна товара, на което може да го възпали и отново да загубим ни около месец възстановяване, mm-hmm. няколко седмици до месец.
0: А, може би от, пред този тип бягания коляното при коляното има най-голямо натоварване?
1: Ами не, това най-голямо натоварване е в долната част на кръка, но всичко минава през коляното, а коляното mm-hmm. е сравнително просто става, която се уврежда доста сериозно и може да се увреди в абсолютно всяка една част пред а, пътелата, над, нали, отдолу, включително хрущява под самата пътела, отстрани, Даже да не казвам големи думи, но съм виждал и прекъснати менисти в вслед... сесия на дълги бягания. Значи не е изключено и това да стане. Не е изключено и това да стане. Включително може да се стигне до операция, ако няма достатъчно подготовка. Да, имаш ли някакви
0: наблюдения? от последните издания на Спринг 360 и по-конкретно за
1: състезателите на 6 и на 12 часа. Ами, 6 и 12 часа, особено така след 4-5 час започват да се бинтоват, така да го кажем. Увиват колената всякакви видове бинтове и продължават да бедстват. Сигурно с... има различни че... видове, цет... различни цветове, тейпове. А... Ами не, аз сега за бинтове <laughs> говорих, но включително и тейпове, ти знаеш моето отношение към тейповете, че стигнем ли до там, начин някъде бъркаме в процеса Добре. на тренировки.
0: А, а каква е разликата между бинт и тейп? А,
1: бинта, това е медицински бинт и се увива за фиксира крака. По mm-hmm. някакъв начин ставата за да не мърда да не бяга и съответно с надеждата, че това нещо ще намали болката. Тейп се смени концепцията му и идеята зад него няколко пъти през последните години. Като цяло е повече плацево ефект, не фиксира нищо, тъй като той е еластичен и е една лента, минаваща през определена зона, не покрива цялата зона, не се увива около цялата mm-hmm. зона, просто не, не фиксира нищо пасивно, евентуално се говори за активна фиксация, която пух, след 6-7 часа бягане просто е абсурдно да се постигне, но това е лично мнение за тейпа. Yes. Някои колеги може да не са съгласи с него. Значи това е доста тема,
0: която може а, да се задъбочи. Но... Дълга
1: тема е важното, че по-голямата част от изследването да не каже всички сочат, че е плацебо ефект. Добре, накратко това
0: за целите на... на този подкаст и на това видео. Това ни е достатъчно. Нека продължим и към тазобедрената става.
1: Ами там нещата са малко по-редки. По-рядко хората се оплъкват от болки в кръста, тазобедрената става след си набягане. Не че няма такива. Всъщност... Тук преди около година изкарах изследване, че бавното бягане спомага одебеляването на межопрещените okay. дискове, т.е. ги заздравява. Като там бяха посочи бавно бягане между 6,8 и 7,2 км в час. Ако искаш може да опиташ да го сметнеш като пейс. За колко точно бавно бягане става почти към ходене. Ами добре. И остана една, една последна по-важна група, а именно това са стрес-фрактурите. За тях какво можеш да кажеш? Стрес-фрактурите са, може би, основното нещо, което трябва да ни притеснява на Спринг 360 и като цяло в спортната ни бегаческа кариера. А то като цяло, какво
0: представлява стрес фактура за първи път, чувам този израз? Ами
1: стрес фактура това са едни малки пукнатини в коста, които се получават следствие на продължителното, наречени монотонно натоварване по един и същи начин върху крайника. М-м-м. Формират се основа в долния крайник, като най-често са на подбедрицата. Нерядко се засягат и костите на самото стъпало, случва се и бедрото, най-неприятните, разбира се, са на шийката на бедрото и вече в самия таз. Дори миналата година един от елитните състезатели по триатон имаше стрес-фрактура, която прекрати участието му на финала в Хавай. Mm-hmm. Значи не, не е нещо хубаво,
0: не е нещо, което да, искаме. Да,
1: не е нещо, което искаме постигнем, понеже възстановяването е доста дълго и е свързано с почивка. Буквално е като възстановяване след щупване. То
0: Не, че има някоя трябва, която искаме, но общо взето набързо разгледахме какво може да ни се случи преди и по време на съзнанието. Не споменахме мускулни крампи, разтежени и по-леки неща, но мисля, че те са просто са част от част играта. Въпросът е как да избегнем всичко останало? Как най-добре да се защитим и да намалим риска?
1: Да, за да разберем това, искам да уточним, че посолнични травми са с хроничен характер, причините за тези травми са хронични вследствие на претоварване или пък обратното на недостатъчно тренираност и овяване на състезанието без да имаме подготовката за него. Добре, като каза нетренираност и подготовка за състезанието,
0: нека малко да поговорим и, и, за, и за самата подготовка. Вече... Може да кажеш нещо за упражнения, за начини за намаляване на риска
1: от контузии? Ами аз доста съм изписал за упражнения, за начини на намаляване от риска от контузии. Имам вече вестина статийки публикувани по въпроса, които хората могат да прегледат. Основното нещо обаче е на натоварване, което трябва да се контролира. Там е тайната или разковенщето, така го наречем.
0: Добре, нека сега говорим нека поговорим за конкретното състезание. Нека поговорим за Spring 360. Вече споменахме, че това е тежко и дълго състезание, провежето се на асфалт и в началото на състезателния сезон. Може би повечето хора зимата са почивали, намалили със сериозно тренировъчния обем или, а, или въобще не са тренирали. Нека, нека да поговорим върху
1: това малко. Добре, нека, нека поговорим върху това и да започнем от проблема с зимата, може би. Не знам ти какво ще кажеш по въпроса.
0: Конкретно тази зима беше сравнително благоприятна от към температури, но все пак м-м. моите наблюдения са сред Бегачското общество, че след повечето хора, края на есента, ноември, декември, октомври, пускат тежки състезания, за които са тренирали много дълго време и след като минат тези състезания, те са се лишавали от разни неща, докато тренират. И вече като са минали техни, тези важни състезания, малко се отпускат, им искат заслужена почивка, което е нормално и се намалява
1: обема. Ами зимата в страните, където има нали, такава, Uh, го наричат off повечето хора реално това е период в който се тича по-малко като интензивност, понякога се вдига обема, друг път не толкова дори общо приказка е, че обема трябва да е по-висок <coughs> и се започват дълги бягания, които обикновено не са в парка тъй като парка дали е планина или парк те са гордо еднакво достъпни зимата. Има сняг, даже парковете понякога е по-неприятно заради леда в тях да. съответно зимата може да се каже, че е период в който тренираме с различни обувки, на различни терен от асфалтовия, залагаме повече на обеми, за които по-късно ще, по... ще обясня точно как ги разглеждаме зимата. А Добре, окей ли е зимата?
0: Ако, ако условията не са подходящи да бягаме навън или нямаме желание, окей ли е да тренираме нещо друго? В, вътре, в зала, било то с велтренажор или с нещо друго, Различ, различен тип на товар окей
1: ли е? Ами това е другия вариант, който повечето хора избират. Някои отиват в планината, пантият, ски бягане скил-ориентиране и така нататък. Други се завират по фитнесите на патеки. Някои влизат в залите, двете зали в София, които съществуват. Третечко... Имаш проид зали за бягане, а не да, да, зала за като, бягане, като фитнеса, не? фитнес с уреди. Да, предните, които споменах, са в фитнесите на патеките. И други, пък, като мен, и са на тренажорите на колебата през повечето време. И все пак трябва и за триатлони вече да се готвим. <същи> трябва да, трябва. Наблизаш с <същи> Абсолютно.
0: Ще ставаме все по-добри. Добре, Нанека се върнем обратно към а... зимата и към бягането. След цяло, зима на въртене на вел, транжор и други съчетани активности, комбинирани с бягане на мекичко, изведнъж не поставяме ли тялото си на 6 или 12, ча... 6 или 12 часово предизвикателство на асфалт? Има ли?
1: Как се чувства тялото? Няма ли да е, не е ли шок за него? Ами не знам. Представи си, че цяла зима се готвиш и учиш за изпит по английски и накрая отиваш и си пътиш изпит по немски. Как би се почувствал ти? Ами няма, няма да е добре. Също нещо и с тялото. Няма да реагира по най-добрия начин, когато цялото натоварване зимата е било върху панти, колело, пътека, мека настилка, трева, обувки и задръж се си сипем с тънката подметка на асфалт. И започнем да въртим 6 или 12 часа. Тоест, нужна ни е пак подготовка на асфалт? Да, нужна е подготовка на асфалт, която зимата е идея по-сложно, може би, да се провежда. Тази зима е малко благосклонна, поне до момента в това отношение, но нищо не се знае до март месец. Абсолютно. Добре, да кажем,
0: че условията са хубави, имаме възможности да тренираме навън, на сухо е времето, бягаме на свал, какво да правим? Обеми, какво, какво да гледаме? Колко километри ли
1: да правиме? По време ли да тренираме? Как да процедираме? Спринг ами, 360 е обемно състезание, т.е. има бягане за време. 6-12 часа, скоростта, нали? Има значение, но не има е толкова голямо значение, за аматьорите и хората, които не се готвят да побеждават или да правят някакви много добри резултати, а просто да го завършат и да се изкепят. Mm-hmm. И ми съвет е хора подхожат и обем не само зимата, но и лятото и като цяло тренировките се правят на километри. Тоест имаме дълго бягане, трябва да правим 20 км или 30 км. Някои правят и по-повече, разбира се. Идсо, практича ясен, да. Да, днес го видях в парка, въртеше на 200 метра обиколка, Нещо нормално, да, говорим да. за по-нормалните хора,
0: въпреки, че колко да си нормален да се пуснеш на 6 или 12 часа, но да, това е друга тема. Отпълнихме се да. от темата.
1: Та, както казах, спринга е състезание за Губен и спринга, най-важата му характеристика е като единствено състезание в България, което се бяга определено време. Тоест, подготовка по километри е... Не може да се каже, че е неправилно, но е една идея по по-добре и по-правилно, по подготовката се извърши по време. Mm-hmm. Тоест, вместо да правим обем от 20 км, да си заложим в седмицата да имаме обем от 120 минути бягане. Нали, при най същата интензивност 20 км, да речем 5 минути на километър, 20 км с 100 минути, нали така? Да, мисля, че да. Да, а пък 120 минути, са си 120 минути, както и да ги правим, отново със интензивност могат, могат да бъдат постигнати. Mm-hmm. Това ни дава като качество на тренировката. В един случай, ако тренираме, да речем 4 пъти седмично, ни дава време тренировъчно време за седмица, В случай, че по 20 км 4 пъти седмично, тренировъчно с 5 минути на км залагаме тази интензивност. Da, да. Да, Ни дава време за седенцата около 5 часа и 40 минути, мисля. Да, да кажем, да. Да, е. а, Около 5 часа и 40 минути, докато ако заложим 120 минути, тогава имаме гарантирани 8 часа обем. Разглеждайки обема във време, в каквото ще бягаме на спринга, понеже там няма да бягаме 20 или дори се ли заложим 80 70 метра, ние ще преложим да бягаме след това. При постигане на целта, мисля, че по добрия вариант е да избем, изберем начин за подготовка, в който имаме по-голямо време през седмицата, в което сме тренирали, mm-hmm. дори да е на определена интензивност. И, като залагането на 120 минути, освен другото, има предимство, че дори да променим интензивността, може да минем по-малък километраж, примерно 18 км или пък дори повече 24, ако вдигаме интензивността, но ще имаме 120 минути тренировка. Yes. И, което е поне за мен по-важният елемент, когато се явява на стезания за време.
0: Значи, не те слушах много последните минути, но да кажеме, че че сметките са ти били правилни и със сигурност някоя аналитик може да ни слуша и да извади калкулатора в момента да смята. Но общо взето, това е основният съвет за подготовката.
1: Да, винаги винаги ми е куцала математиката, особено когато трябва да обръщам часове, минути по, и секунди. По-добре да наблегнеме на време, а не на километри. Но идеята е, да, че е по добре да наблегнем на време, тъй като в наблягайки на време по-лесно ще си подсигурим тренировачно време за седмицата и месеца като обем, отколкото, ако наблягаме на километри, тогава може да завъртим, да нали, речем, месечен обем от 400 км, но времето, в което сме тренирали, да е по-малко и организма да не се адаптира. Mm-hmm. Докато втория вариант по време може да завъртим по-малко километри, но ще сме прекарали повече време в тренировки, което за бягане на дълги дистанции е може и приоритетно, особено за начинаещи mm-hmm. и в началото на сезона, разбира се. Разбира се, изследваме всички, така да се каже, закони правила
0: за тренировъчното натоварване. Аз доколкото знам, не повишаваме обема, т.е. времето с повече от 10% на седмица,
1: нали ами, така? Да, различните източници говорят за различни граници на повишаване на обема. Общоприетото твърдение от МАСТ е 10% на седмица, т.е. ако сме въртяли едни 10 часа тази седмица. Друга седмица, да, седмица да не направят 20%. Да, стават 11%. Като цяло, когато тренираме по време, това е малко по-лесно, отколкото когато тренираме по километри, тъй като първ метър за обем а, се преснява по-лесно. Да. Болосо, няма отсъства, как да го кажа, влиянието на интензивността в случая.
0: Нека, нека поговорим малко и за някои други зимни затруднения. Зимата е сезона на грипповете и простудите. Като спортисти ние трябва да сме една идея по-резистентни от обикновения, в кавички, нали, човек. Поне това е общо мнение, но в действителност, особено в по-тежки седмици, нещата не седат точно така. Но мисля, че няма нужда сега да задобаваме в съвети как да се предпазваме и да се лекуваме от грипове и Но нека обърнем внимание нещо за нещо друго, за а, друг аспект на заболяванията. Пропуснатите
1: тренировки, какво може да кажеш по тази тема? Ами, това е доста дълга тема. Мога така, да хвърля няколко съвета, които да използват хората. Не само за зимата, но за зимата въжи, защото, както казах, има повече грипове.
0: Значи лично аз, може би и други бегачи и спортисти, като пропусна една тренировка, която съм се планувал, след това едно такова гузно, чувъркаме отвътре,
1: не мога да спя, но <съща> не си само ти, при всички, така, нали, аз като. Тъй като тренирам сам себе си и се боря с това нещо от двете страни, като треньора и като състезател. Състезатели иска да, да наваксат тази тренировка, треньора му казват и не, не трябва да излизаш и да я наваксаш. Като за мен това наистина е може би първото и най-важно правило, ако изпускаме една тренировка, тя просто се изпуска. Забравяме, че е съществувала, <laughs> изтриваме от съзнанието и продължаваме нататък по схемата, която сме си заложили, ако имаме заложена схема, разбира се. Uh, вече ако тренировките са повече 2-3, както е припуснатите при... тренировки. Да, както е при Простуда игри, като съответно 2-3, нека опитаме да говорим в процентите, като всеки тренира различни брой пъти седмично, нали ако аз имам 9 или 10 тренировки седмицата, нормалния бегач има между 4 и 6. Uh, така че ако се пропуснат едно 20-30% от uh, тренировките, на седмицата нещата продължават нали, отново по план. Като може да се премисли едно леко намаляване на следващите обеми. Вече за по-голям пропуснат процент, над 30, някъде към 70% от тренировките, което нали, от 10 тренировки, в речен, пропуснали сме 6, mm-hmm. най-добре да върнем цялата седмица назад и да започнем от. Предната седмица, която е била в плана. Mm-hmm. Отново, ако сме имали заложен такъв, разбира се. Рестартираме седмицата. Да, или ако нямаме заложен план, рестартирането на седмицата става така, че гледаме обема, евентуално не знам доколко всички седят, с каква интензивност тренират, което е една от грешките, съответно. но Това е по-трудно за изчисване и може би ще е предмет на друг наш разговор. А ако се стигне до такъв момент да се спусна над 70%
0: от тренировките, примерно една, две седмици дори, какво правим? Ами
1: трябва да върнем назад в календара и то доста, в зависимост от периода вече там. Там е хубаво да имаме програма за това нещо, да знаем какво сме правили преди и връщаме от предния период, в който сме тренирали. Още по-сложно става? Още по-сложно. В смисъл не е толкова сложно. Трябва да следим какво се случва или да има <сълт> човек, който да следи какво се случва за нас и когато изпуснем да му се обадим да му кажем ние изпуснали сме какво да правя. Той съответно ще ти върни и ще ни обясни. Доколкото знам, има различни видове услуги, сайтове,
0: апове. А, мисля, че ти най-осумно най- залагаш на TrainingPix.
1: Нали, нали така? Да, Тренинг е една доста интересна платформа. За съжаление, не е толкова популярна в България. Може и дори за цената си.
0: Мисля, доколкото знам, има и безплатна и платена версия. И поне в чужбина много треньори я използват, когато работят с състезатели. Казват... Например, аз решавам да започна да тренирам при теб и ти ми казваш, аз използвам тренинг ползвай
1: ти тренинг пик, така мога да ти следя прогрес. Да, това е най-лесният начин, в чужбина се ползва. Аз лично си разработих собствена система, с която да следя нещата и вече използвам с няколко от хората, които работя.
0: Но доколкото знам, има и хора, които си сползват добрия стар метод на ръка, тефтери, химикали, писане... Да, 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 писане.
1: абсолютно. Значи uh, uh, системата, която аз съм си разработил, имат своите преимущества, от на точка, нали, на графично показване на данните и чиста проба да, математика. Да. По-лесно се възприема самата информация, включително трениращия, когато му се покаже в графичен вид. Но като функционалност няма като... проблеми по-лесно се води от треньора. На треньора във да. всички случаи му е по-лесно, когато всичко е на компютър и не се налага да пренаписва няколко страници при положение, че се изпуснат абсолютно тренировки да. от седмицата.
0: Добре, нека поговорим малко и за самото състезание. След толкова много разговори, травми, тренировки, стигнахме и до самото състезание. На общо взето, поне според мен е спринга, под... Самото състезание, как протича на спринга, не се отличава много от това, как протича, например, един маратон. Тоест, доколкото аз си представям нещата, преди състезанието трябва да сме пробвали различни стратегии, различни храни, облекла... А, ако използваме гелове, даден гел, дали ще ни понася добре на тялото, не експериментираме с нови неща, нали? Така, прав съм.
1: Да, това си общо приятелите правила. Разликата може би на спринга е, че не е 42 км, няма да свърши в рамките на 3 часа, особено ако са на 6 или на 12 часа. Да. И там нещата вече са малко по-сложни дори от към гелове. Особено за 12 часа. Лично аз не съм фен на това. 12 часа бягаме на гелове, предпочитам да има дори заложена истинска храна нали, в този промеждутък. Вече не знам, може би ти като 6 часов бегач.
0: Ами аз общо взето комбинирам. Комбинирам и двете неща. И от пункта ям да, есть... от всичко по малко.
1: И използвам и гелове. като до, цяло. да обърнем малко нещата, случват и се да спираш, нали така? Абсолютно. Еми, това е едно от нещата, които горещо искам да препоръчам хората, е да свикнат по време на тренировка да спират. Mm-hmm. Дори може би за минута, две на едно място. Понякога могат да опитат и да седнат по време на тренировка, специално ако се готвят за състезания от този тип. Просто може да ви се наложи дори да спрете и да престехнете през или леко да го понатиснете нещо след това трябва да сте готови да тръгнете, което също се тренира в а, тренировките. Тук в България знаем, когато някой тръгне да бяга, се дразни, че дори светофарите по улицата го Ми Ами да, моличнопите
0: лично опит е, когато спра, макар и да е за една минута, след това тръгването е малко по-трудно, а, докато влезна отново в обороти. Така да се каже, и заради това гледам да съм максимално бърз, ако е ако е само за вода, гледам въобще да не спирам, но все пак, пак за хапване и гледам всичко по-малко, малко солено, малко сладко. Общо взето може кола малко да ме ободри каквото Тай. има на пункта, иначе ми се случва и един път на 6 часа 30 минути преди края на състезанието да ми крампира а, единия пръсец. Това за първи път ми се случи и просто спрах за няколко минути. Помасажира го, помачках го и постепенно успях да се върна и да си финиширам.
1: Да, Това е план. другото, което за масажирането ми се иска да обърна внимание на хората. В последните, може би, две години стана популярно повечето организатори викат масажисти на състезанията, mm-hmm. включително аз съм участвал, хора съм натрявна. Да помагам, а, може би доста голяма грешка е след. 8-9 часа бягане да седнем и да ни масажират. Особено ако масажистът не е, не е спортист, не е запознат с това, което се. Става дума,
0: вече като е приключило състезанието. Не, не, не. По, когато по време. Повременно по-временно. когато mm-hmm. приключи
1: състезанието, няма никакъв проблем, дори да легна на земята и да си лежим 2 часа да ни мачкат не е. Въпреки, че това също е натоварване за тялото. А... Не е толкова фрапантно, но когато имаме да продължим да бягаме още 40 км или още 3-4 часа mm-hmm. и седнем, някой да ни отпусне, Да. Нали? Mm-hmm. Краката, като станем и тръгнем, положението ще е още по-зле. Изпитвал съм го на себе си и виждал съм го и върху други хора, които просто не могат да тръгнат след такъв масаж. Затова е хубаво масажистите, които са там да са спортисти, дори се са се занимавали с такъв спорт и масажа, който се прави, да е тонизираш. Тонизираш масаж. Да. И това е едно от нещата. Другото е, че трябва да сме свикнали да ни масажират. В противен случай, това е допълнителен стрес върху тялото. Вообще за всеки път, когато имам нов клиент. За, и... за първи път чувам за такова нещо, но и
0: аз и никога не съм ходил на масаж. Ами... И, 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 и като тренировки, и като... по време на тренировачен Процеси и след състезания никога не съм се възползвал. Така че за
1: първи път чувам за такова нещо от теб. Най-доброто нещо, промена на тренировъчен процес, за да и ти да се <laughs> възползваш. Не? Помага изключително много. Аз също имам така, затруднения с намирането на време за такова нещо, въпреки че съм в сферата. А, и, примерно, за клиенти бях да и казвам, клиенти, пациенти, всеки път, когато имам нов клиент. Не? пациент да го наречем, да. при мен са малко размити нещата понякога. Та, който участва на Спринга, си е пациент според мен. <laughs> така е, да. Uh, всеки път, когато имам нов, след масаж или процедура го предупреждавам, че няколко часа, включително дори се е случвало и няколко дни да имам фидбек от хората за болки и проблеми от самия масаж. Интересно. Тоест, ако не сме свикнали и на спринга за първи път ни хванат и ни натиснат, има още 4 часа бягане, може съвсем да се убием.
0: Yeah. Това е нещо, което не го знаех и ще го имам правит за бъдеще.
1: Добре, и нека
0: накрая да обобщим, ако след толкова минути не ви е станало ясно, спринг 360 е ранно, тежко състезание, създадено време вместо дистанция. Провеждането на подготовка е желателно включва тренировки за време и добро възстановяване. А стратегиите за самото бягане трябва да са изчистени доста преди него.
1: В противен случай, знаеш, рискуваме травми и то е особено в началото на сезона. Това може не само да си провалим удоволствието от състезанието. Но може да пропуснем и може да пропуснем сезон и включително си Провалим амбициите за най-добър резултат към края, когато обикновено българите да поставяме yeah. така добри резултати. Това са есен. Миналата година ми ще беше в Валенсия, Даже ти там направи много силно бягане. Абсолютно. Ако направим глупост още в началото на сезона... Рискуваме много. Рискуваме, да, доста. А и
0: в, и в крайна сметка трябва да има и малко кев. Ами то това е основното.
1: Ние не сме професионални бегачи работим, помагаме на хората, но забавляваме се. Забавляваме се, да. Колкото и, и да е извъртено. И за да е по-хубаво в качеството, извъртеното ни забавление, е хубаво да се допитваме до хора, които разбират. Било от треньори физиотерапевти специалисти. Практика. Добре, за нашите слушатели не знам дали ще
0: гледате видеото в YouTube или ще слушате като подкаст а, този материал, но и на, на двете места в описанието ще а, сложа връзка към а, сайта на Калин Стоянов където можете да прочетете пълна статия а, по въпроса за подготовка за Spring 360, както и можете да намерите контакти и да се свържете с него, ако имате някакви въпроси, ако имате а, нужда от а, неговите услуги. Така че благодаря ти Калине а, за отделеното време и се надявам, че ще се видим на Спринга, въпреки че доколкото аз знам, т.е. не знам, ти ще участваш ли, нямаш ли да участваш. Аз ще участвам на 6 часа, както
1: винаги но за тебе не знам. Както всяка година планирам да не участвам, но накрая най-вероятно ще се получи точно обратното. Една фета може да пуснеш. Да, да, вече предлагаха минус за 3 часа и малко ме кара да пързам. Имишли. Ще... Не искам. Да... Ще направиш ли маратон? Това се е видяло. Мисля, го пропусна. И да си правя дълго дълбобяга... каране на колелото. А, и радвам се, че гостувах, надявам се да съм бил полезен, също така се надявам нали, хората да не стигат до моите услуги. И да вложат малко повече разум. Да вложат малко повече Ти разум, а, реал, аз винаги съм го травмите, най-леста превенция е да се работи с треньори, човек, който ни помага да, да ни дава съвети. Едни имат нужда да бъдат натискани повече, за да подобрят резултати, други имат нужда да бъдат спирани. България в повечето случаи има нужда да бъде, бъде спиран, ако трябва да каже собствените си наблюдения. Ами, те повечето хора си мислят, че те
0: знаят най-добре, те познават най-добре тялото си, знаят какво трябва да правят,
1: но не осъзнават, че те нямат... А... Ами едно е, едно е да, да познаваш тялото да. си добре, да, да го чувстваш, да знаеш кога те боли, кога не. Съвсем друго е да знаеш кога да спреш в случай, че те боли. Те нямат обективна преценка Няме... за себе си. Ами Нормално смисъл, на името това работата да. не са учили, повечето тях не са учили да. медицина или спортна медицина, включително не са, а, нямат толкова познания в а, спортната практика и познават тялото си, някой успява да нагласяват тренировките си други, не, но в всички случаи колкото и е добре да се познаваш, е хубаво да се довериш на някой, който разбира от спорт, спортна практика и тренировки и да ти помогне в Тренировъчния процес, така че да няма травми. И нещата да се случват с кеф, с лекота и да се подобряват постепенно постиженията. Супер! Чудесен завършък за нашия материал,
0: и до нови срещи!